0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 9, die Verse 10 bis 17 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als die Apostel zu Jesus zurückkamen, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Danach nahm Jesus sie mit sich und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein. Aber die Leute merkten es und folgten ihm in großen Scharen. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Als es auf den Abend zuging, kamen die zwölf zu ihm und sagten, »Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen und dort übernachten und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja an einem einsamen Ort.« Jesus erwiderte, »Gebt doch ihr ihnen zu essen. Wir haben fünf Brote und zwei Fische, mehr nicht, entgegneten sie.« »Oder sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für alle diese Leute Essen kaufen?« Es waren etwa 5000 Männer dabei. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, Sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von je etwa 50 lagern.« Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Als alle sich gesetzt hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür.« dann zerteilte er die Brote und die Fische und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurde aufgesammelt, was sie übrig gelassen hatten, zwölf Körbe voll. Beziehung zu Jesus ist nichts anderes als Freundschaft mit Jesus. Und Freundschaft mit Jesus ist nichts anderes als immer wieder Qualitätszeiten mit ihm zu verbringen. Wenn ich schaue in meinem eigenen Leben, wenn ich zu meinem Freundeskreis zähle, dann sind es genau diejenigen Menschen, mit denen ich immer wieder Qualitätszeit verbringe. Mit manchen nur einmal im Jahr. Aber die ist dann so richtig gut und richtig tief, dass sie wirklich Qualität hat. Das heißt nicht, dass ich mit Jesus nur einmal im Jahr Zeit verbringe. Aber auf die Qualität kommt es an. Auf die Freundschaft kommt es an. Und ich finde, Lukas 9 Vers 10 so schön, wie zum Ausdruck kommt, dass die Apostel zurückkamen, die Freunde von Jesus kamen zurück. Und sie berichten ihm alles und dann nimmt Jesus sie mit sich und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein. Das meine ich. Qualitätszeit. Und zwar beidseitig. Also Sowohl die Apostel, die zu Jesus zurückkamen und ihm berichten. Nichts anderes ist Gebet, oder? Wenn ich zum Ausdruck bringe, Jesus, das habe ich heute erlebt. Jesus, das habe ich in dieser Woche erlebt. Ich möchte dir berichten. Ich möchte das ausbreiten. Ich möchte mein Herz ausschütten. Das Gute und das Schlechte. Die, die Nöte und Herausforderungen, aber auch das, was mir gelungen ist. Und dann passiert das, dass Jesus uns mitbekommt nimmt, mit sich mitnimmt, um mit uns allein zu sein, um Qualitätszeit mit uns zu verbringen, um uns vielleicht Feedback zu geben, um uns zu trösten, um uns wieder neu zu ermutigen, um uns zu danken, um uns auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, du treuer Knecht, du treue Knechtin, du hast das gut gemacht, danke. Danke für deinen Einsatz und komm, ruh dich aus und dann geht's bald weiter. So schön, dieser Vers 10. Aber dann, die Leute merkten das und folgten ihm in großen Schaden. Da kamen sie wieder. Sich rausnehmen und zur Ruhe kommen ist so wichtig und das sehen wir bei Jesus selbst. Das sehen wir hier auch, dass er seinen Jüngern das gerne gönnen möchte. Aber manchmal. Drücken die Leute, drücken die Nöte durch. Es gibt so viel zu tun. Und nicht immer konnte sich Jesus dem entziehen. Und seine Liebe zu den Menschen war so groß, dass, dass, dass er nicht anders konnte. Jesus wies sie nicht ab. Sondern er sprach wieder einmal zu ihnen über das Reich Gottes. Es ist doch schön, wenn Menschen so einen Hunger haben. Dann sollten wir auch bereit sein. Es ist doch schön, wenn, wenn ein Mensch noch spät anklopft bei uns, oder? Und das Telefon klingelt, so nach 10 oder 11 Uhr, dann weiß man, okay, jetzt muss irgendwas Schlimmes passiert sein oder es ist irgendwas ganz, ganz wichtig. Und ganz ehrlich, mich stört das manchmal, dass ich denke, hey, haltet euch doch bitte dran, ich habe auch mal meine Privatsphäre oder, oder warum meldet ihr euch jetzt noch oder jetzt noch eine WhatsApp-Nachricht oder jetzt noch, keine Ahnung, ich kann ja auch das Handy ausmachen. Hm. Jesus wies sie nicht ab. Er nimmt sie auf, er redet mit ihnen. Und nicht nur das. Alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Auch hier haben wir wieder diesen Zusammenhang von er predigte die Leute nicht nur an, sondern da, wo Bedürfnisse waren, Nöte waren. Da heilte er. Da sprach er Heilung aus. Da machte er gesund. Da vergab er Schuld. Heilung sehe ich immer als etwas ganzheitliches. Er machte gesund. Und deswegen sind die Menschen ja auch zu ihm gekommen. Und dann wurde es langsam Abend, der Tag war langsam vorbei. Und die zwölf Jünger merkten das und sagten, hey, also es wird Zeit, dass wir zu Bett gehen und jeder kann sich selbst versorgen und jetzt auf die Dörfer und Gehöfte gehen, dort übernachten, etwas zu essen bekommen, sich einen eigenen Ort zur Übernachtung suchen. Hier sind wir doch sehr, sehr einsam ja, Jesus hatte seine Jünger ja auch mit in die Einsamkeit genommen, in die Ruhe. Und jetzt waren sie da. Und jetzt passiert etwas ganz, ganz Spannendes. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihn zu essen. Hey, ihr wart jetzt als zwölf unterwegs und habt so viel Tolles erlebt. Wart selbst Gäste in verschiedenen Häusern, habt Gottes Wirken erlebt. Jetzt seid ihr dran. Also warum, warum sagt ihr mir jetzt, was zu tun ist? Findet doch selbst eine Lösung. Gebt doch ihr ihn zu essen. Ja klar, und die Realität war, sie hatten nur fünf Brote und zwei Fische. Das reichte für ein paar Fischmacks, aber nicht für 5000 Männer. Da waren auch Frauen und Kinder dabei. Also wirklich mehrere Tausend, zwischen fünf und 10.000 Menschen. Also das geht nicht. Oder, oder sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für all diese Leute Essen kaufen? Ähm, das könnte übrigens implizieren, dass die Jünger tatsächlich so viel Geld hatten, um so viel Essen kaufen zu können. Wir haben ja von den Jüngerinnen in Lukas 8 schon gelesen, die mit ihrem Hab und Gut Jesus dienten. Also warum nicht? Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von je etwa 50 lagern. Okay, also doch kein Essen kaufen. Und was jetzt? Gut, Rudelbildung, Gruppenbildung, die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Und als sie sich gesetzt hatten, nimmt Jesus jetzt diese fünf Brote und die zwei Fische und blickt zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Interessant hier, dass er betet und dabei zum Himmel aufblickt. Das ist diese typische Gebetshaltung zum Himmel aufblicken. Mit Augen auf. Da ist der Vater. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und er dankt dafür und segnete so die Speise. Und dann zerteilt er die Brote und die Fische und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen. Ja, und du kennst das Ende. Alle wurden satt. Und am Schluss wurde aufgesammelt, was sie übrig gelassen hatten. Zwölf Körbe voll. Zum Schluss war mehr da als zu Anfang. <lacht> was ist hier passiert? Wir lesen im zweiten Buch Könige Kapitel 4 von einem ähnlichen Wunder, nur ein bisschen kleiner. Der Prophet Elisa speiste 100 Männer mit 20 Broten. Hier ist mehr als Elisa, hier ist mehr als Mose, hier ist mehr als Abraham, hier ist mehr. Hier ist der Messias und der speist 5000 mit fünf Broten und zwei Fischen. Deswegen, hier ist Gott, hier ist der, der Manna vom Himmel regnen lassen kann. Das ist eine Deutung dieser Wundergeschichte. Im Johannesevangelium lesen wir, dass die Menschen ihn damals dann zum Brotkönig machen wollten. Du kannst das, Jesus, du kannst uns immer versorgen. Und Jesus macht dann deutlich, das ist doch nicht das Entscheidende. Der Mensch lebt doch nicht vom Brot allein. Natürlich brauchen wir die physische Ernährung. Und Gott sorgt für uns. Aber wie viel wichtiger ist das geistliche Manna, die geistliche Ernährung, diese Beziehung zu Jesus, diese Freundschaft zu ihm, zum Wort. Ja, und das will er ihnen sagen und das will er uns sagen. Ihr lebt nicht vom physischen Brot allein, sondern vom Wort Gottes, vom Wort selbst. Jesus ist das Wort. Unsere Beziehung zu ihm, unsere Freundschaft zu ihm zum Wort, zu Jesus, das ist austauschbar, das sind Synonyme. Hast du gewusst, dass Zahlen immer eine symbolische Bedeutung haben? Im Judentum bedeutet die Zahl 2, die zwei Gesetzestafeln, die Mose von Gott bekommen hat. Und die Zahl 5 steht für die Torah. Die Tora steht für die gesamte hebräische Bibel. Fünf Brote, zwei Fische. Die Torah, die Gebote. Alle essen davon und alle werden satt, das ganze Volk. Und zwölf Körbe bleiben übrig. Für jeden Stamm eins, für jeden im Volk Gottes gibt es dieses Brot. Ja, Jesus ist wirklich der der gekommen ist, damit du Leben in der Fülle hast. Jesus ist der, der dich satt macht, der deinen Lebenshunger stillt.